0: студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Научите меня работать. Получить одно, второе, а иногда и третье высшее образование стало нормой, а поступление в вуз всегда казалось мечтой каждого выпускника школы последние годы тенденция меняется, и все чаще старшеклассники и их родители выбирают колледж или профессиональное училище для продолжения учебы. Причины разные. Рядом нет подходящего университета, или оценки не обещают блестящих перспектив, или ребенок не знает или еще не решил, чем хочет заниматься во взрослой жизни, а поступать в первый попавшийся институт ради диплома со специальностью менеджер уже не хочется. Все равно работу потом не найти. Да и рабочий и профессии постепенно возвращаются в моду. Где и зачем можно получить профессиональное образование? За счет чего колледжи конкурируют друг с другом? И почему дети хотят там учиться? Разбираемся вместе с директором Кагалымского политехнического колледжа Иоанной Еневой и директором Сургутского политехнического колледжа Вадимом Шутовым. В студии моя коллега Наташа Нерсисян, которая только вернулась из Сургута. Наташ, привет, как там погода?
1: Привет, Кирилл. Там было холодно, хотел сказать плюс 19, но там было минус 19, и это уже чувствуется. Ну, хотя это только начало, обещают через пару месяцев минус 30, минус 40
0: стоящая погода.
1: Да, поэтому самое время тебя чем-нибудь занять зимой, наверное.
0: Отлично, но я тоже бывал в Сургусе это было давно, в 2005-м, примерно где-то вот осенью тоже изрядно замерзли, мы посещали там определенные промышленные объекты, ну да ладно. А чем вообще, в принципе, интересен опыт именно этого региона? Речь же ведь про Хантамансийский автономный округ
1: Югра. Ну, мы говорим про образование, про среднее, профессиональное, но тем, что, ну, во-первых, округ, он один из крупнейших нефти добывающих регионов нефти, не только в России, но и в мире. То есть там все живет вокруг нефти и газа. Когда ты уже едешь же из аэропорта в сам город, ты можешь там уже через 5-6 минут разглядеть какую-нибудь вышку. Может быть, она вот там замерзшая или закрытая, но тем не менее она есть, То что нефть можно найти в примерно в 5 километров от города. Город был создан для того, чтобы там добывать нефть. Все вокруг этого крутится. Ну и, соответственно, предприятия, которые там городообразующие, они поняли, что нужно уже на месте себе воспитывать будущих работников, чтобы не искать их потом по всей России или там не нанимать тех, у кого какой-нибудь неприятный бэкграунд или еще что-нибудь. Где их найти, как что сделать. Ну, для этого есть, так называемые, раньше это назывались профессиональные училища, теперь колледжи, куда идут дети после девятого класса и где они не только там, получают все необходимые предметы, но они уже Учиться, работать и что-то делать. Вот и здесь интересен пример Кагалымского политехнического колледжа, который в рамках соглашения с компанией Лукойл они уже включили в программу обучения те программы, которые нужны на производстве, ну, на добыче или добычи нефти. И понятно, что все вертится вокруг нефти и газа и есть так называемые специальности рядом там медицинского направления там повара сварка потому что понятно что на участках где ведутся работы все эти специальности нужны необходимые и всех также готовят вот в этих колледжах геологи-технологи, операторы по ремонту скважин. Ну, то есть все такие профессии, где нужно работать руками. И лучше этому научиться уже как бы сам, там, с 15-16 лет, чем потом там, тебя, ты придешь зеленым на место, и тебя там, будут тыркать, и ты потратишь там, не знаю, полгода на то, чтобы отличить один провод от другого. И в колледже созданы все очень отличные условия для того, чтобы ты делать, для того, чтобы нужно практиковаться. Вот давайте послушаем, что рассказывает директор Коголымского политехнического колледжа Иоанна Енева. В Чем уникальность заключается, даже если смотреть WorldSkills, это была по нефтяной компетенции площадка сургут «Сургутнефтегаза». Поэтому, скажем так, ни в одном колледже нет действующей кустовой площадки, например, на месте. А у нас в 2014 году компания «Лукойл» нам смонтировала площадку, действующий объект. Ну, конечно, там процесса добычи нет. Это оборудование только, которое работает. Это станок-качалка. Ну, мы с вами в мастерске будем проходить, вы увидите. У нас сейчас как раз трансляция YouTube, и дети у нас, обучаясь здесь, безусловно, посещают эту площадку и показывают... То есть там смена ремней, сальников, набивки идут, обслуживание арматуры наземной, замена манометров, там, нефтяные скважины, это нагнетательные, через которых обеспечивается подача, закачка воды в пласт и так далее. Действительно, во дворе колледжа стоит настоящая нефтяная качалка в полную как называется, размер. Стоит она на улице, чтобы можно было учиться в настоящих зимних условиях. Там и не
0: выезжать никуда.
1: Никуда не выезжать. Соответственно, там все проходит от и до. Нам там показывали не будут все технологические подробности, потому что я в них не сильно разбираюсь. Но чтобы не живиться, там действительно все вот как на месте. Как все в реальных условиях должно быть. А еще что хотел добавить, что обучение бесплатное в этом колледже, вот как нам рассказал директор, пытались они ввести учебу за деньги, но не пошло, потому что приходили ученики, они как бы уже говорили, вот мы заплатили, давайте нам учите нас за это. Они говорят, нет, не будем, лучше мы сделаем все бесплатно, конкурс прилично, 4-5 человек приезжают из самых разных регионов, ну, то, что уже есть репутация, и понимают, что могут найти работу после.
0: Наташа, какой стимул для учебы, в том числе, и почему среднее профессиональное образование снова в топе, ну, и, наверное, не только в Сургуте, да, в целом?
1: Ну, для меня это было таким маленьким открытием, если честно, потому что я уже думала, наверное, по старинке, что вот, нужно идти учиться сразу в вуз, и тогда ты себя будешь дальше чувствовать хорошо. Нет, не так среднего среднепрофессионального образования сильно выросла за последние несколько лет. И здесь заинтересованы как дети, как ни странно, так и сами родители. То есть они уже целенаправленно приводят ребенка учиться в колледж. Плюс в мотивации в дальнейшем, потому что, мало того, чтобы прийти, ты должен понимать, для чего ты все это делаешь, для чего ты там учишься, условно говоря, работать руками. Это так называемые конкурсы World Skills или чемпионаты молодые профессионалы, которые помогают, собственно говоря, найти вот эту самую мотивацию. У них там миссия, это такая, скажем так, популяризация рабочих профессий. Система долгая, там сначала проходит региональный конкурс, потом национальный, если все хорошо, то дети едут на международный уровень в разные страны, ну, путешествия, опять же. И здесь мы видели, вот опять же, например, Голубского колледжа, как сидели, готовились, там была целая приемная комиссия, на YouTube можно смотреть трансляцию, то есть такой вполне себе интересный процесс, и все в этом увлечены, потому что все хотят получить хорошие баллы, чтобы поехать дальше. Более того... Ученики их едут дальше, выигрывают призы, и все, в общем, довольны. В общем, хорошая здравая конкуренция. Да, да, уже на месте их учат как бы конкурировать и учат ну, делать все хорошо. И еще, значит, здесь хотела перейти к следующей истории, потому что здесь мы говорили про Коголым. Это такой все-таки городок небольшой, 40 тысяч. Два с половиной часа до Сургута нужно ехать. Там город большой, почти полмиллиона там живет. И, соответственно, колледж большой, это Сургутский политехнический колледж. Чем интересен его опыт, что там они ориентированы не на нефть и газ, как кажется, что можно только этим заниматься, да, в регионе на это учиться, но и на другие, ну, не менее интересные специальности, самые разные, ну, например, документационное обеспечение, казалось бы, что там делать в отделе кадров, можно прийти, научиться там заполнять нужные формы и так далее». Нет, этому учат. Да, Это масса нюансов, да? Да, масса нюансов специальной программы. Наверное, там нужно к этому привыкнуть, и ты уже, соответственно, приходишь на практику и понимаешь, что там делать, что заполнять. Вот об этом нам как раз рассказала Екатерина Бурмистрова, преподаватель Сургутского политехнического колледжа. Потому что, как показывает практика, на практику студентов наших зовут везде, начиная с ургутских судов районных, заканчивая другими органами власти. Ну и, собственно говоря, даже простые ИПшники, у которых большой объем документов скапливается, они просят студентов на практику, поэтому спрос в студентах, практикантах большой. Особенно, когда заканчивается дело производственный год календарный. Когда дела нужно готовить к архиву, конечно, руки свободные нужны. Зовут на работу, но, к сожалению, зарплата не такая, которая хотелось бы. Поэтому, конечно, девочки начинают искать. Лучшие варианты, ну и плюс все-таки высшее образование, которое в Сургуте можно получить по специальности, по этой же дальше высшее, как правило, стараются получать высшее образование, чтобы уже конкретно потом иметь возможность продвижения по карьерной лестнице. Конкурс очень большой, сразу хочу сказать. 4,7 человек, у поваров 9. Вот. И при этом условия совершенно шикарные Для того, чтобы научиться готовить Там, по можно даже проводить, снимать целые программы Шоу и так далее Но отдельная история Это или автомастерские Там на это прям у них заточено У них четыре больших мастерских Полностью оборудован Выглядит как отличный гараж Можно собрать от, не знаю, КамАЗа И дальше перейти сразу к какой-нибудь Ладе Или еще чему-нибудь Вот, и там, значит, всякая куча технической начинки Пытались мне допить там, пройти тест грамотного водителя я не смогла. Но вот давайте послушаем Сергея Коновалова, мастера производственного обучения. Он там рассказывает, какие там есть технические примочки.
0: Поэтому здесь вот у нас стоят эти фандатчики для стенд, для определения правильности схождения, развала колес. Дальше люфтомер, определение люфт, какой существует. Э, водитель, девушка тоже водитель. Какой у нас должен быть свободный патрулевого колеса? Свободный, да. Но он должен быть определенный. Легковой 10, если вы на легковые а здесь не выше 25. Итак, мы понимаем, что меняется отношение к среднему профобразованию. Многие выбирают колледж, а не вуз. С чем же все-таки это связано?
1: Ну вот как нам рассказал директор Сургутского политического кольца Вадим Шутов, что карьеру нужно э, все-таки строить на четком здании технологического процесса.
0: Я говорю, я тоже менеджер, я менеджер в образовании, я работал мастером и, соответственно, преподавал, я работал старшим мастером, я работал сам директором, и в какой-то момент я стал директором. Но я знаю именно тот процесс, который необходимо. Знать. И поэтому понимание того, что нужно не просто получить какую-то, как раньше говорили, корку, или сейчас есть такое выражение, на вышку пойду, оно сейчас уходит в прошлое. Ну и получается так, что в Сургуте достаточно грамотно работают и среднее профессиональное образование – это благо, это большая ступень перед, соответственно, высшим образованием.
1: Да, но и не все хотят быть юристами, скажем честно. Кому-то спокойно за станком стоять.
0: Разумеется. Спасибо. Наталья Нерсисян работала в студии «Радио Спутник.